0: Que hay que salir al medio. Ya. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo, en nuestra, esta nueva clase de negocios internacionales, a este podcast, a este nuevo YouTube. Eh, Saludo a toda nuestra audiencia. Hoy día tenemos el honor de tener con nosotros a Alex Villagrán. Nosotros nos conocimos para contarle un poco la historia a través de mi primo. Sí, y hicimos un match comercial así rápidamente. Es una de las personas más eficientes que he conocido, que ha crecido de una forma muy rápida en este último tiempo. Él nos va a contar mucho de su historia, cómo comenzó. Él es el gerente comercial de Factory Retail, que es una, se podría hacer agencia o empresa que se dedica a lo que es eh, ayudar en todo lo que es retail y distribución posicionar productos en el mercado, eh, poco se ha ido también, eh, ¿cómo se dice? Escalando internacionalmente, yo sé que ya ha tenido varios movimientos por Latinoamérica, y también, por supuesto, que tiene su propia marca, eh, que es Tu Home, que no es menor porque él ha cerrado este, esto, todo lo que queremos lograr en este curso él ya lo tiene esos 360, también hemos viajado junto a China, así que eh, es maravilloso tener a Alec aquí conmigo. Hola, Alec, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Y saludo a toda la audiencia también.
0: Sí, Alec, eh, quiero que nos cuentes primero un poco de cómo emprendiste y descubriste esta oportunidad de negocio, lo que es marketplace, retail, cómo nació tu home, cómo nació, nació Factory en Retail, para que entremos todo en el contexto. Eh, tu visión y tu historia antes de ir a la sesión de preguntas que tenemos hoy para ti.
1: Vale, vale. Bueno, para hacer un resumen bastante rápido, muchas veces la necesidad eh, te, te enseña caminos que tú no esperabas recorrer. Y en mi caso, yo antes, siendo pro en la gerencia de negocios de la, de la empresa BSAIN, fui vinculado profesionalmente y desde ahí dije, hice un pequeño eh, cambio de switch y dije, voy a empezar a ser independiente. Y comencé ya la formación de mi primera empresa, que se llamó 3 360 Empresa de socios locales, que después de unos años de operación cerré, y ya me asocié a una empresa internacional que se llama RDA Muebles, la fabricante más grande de muebles de Colombia, para importar su mueble y comercializarlo en Chile bajo la marca Tujón. Tujón, en esos años, estamos hablando de más de 5 o 6 años atrás, eh, desde el comienzo su nacimiento, fue desarrollada pensando en el mueble ventado venta online, y ya veía que el crecimiento del negocio era importantísimo, yo trabajé siempre en tiendas físicas, pero veía como desde ya estando en tiendas o retail, exponencialmente el negocio online venía creciendo de manera muy muy fuerte, y tu home la enfoqué principalmente en eso, en hacerme especialista online, cómo vender por medio de, de canales de retail, tanto tradicional como marketplace, y afortunadamente fue todo un éxito, ¿no? fue bastante bien, nos preocupamos de todo, desde los productos hasta la imagen, diseño, color y textura, para que fueran exitosos en la venta online, y ese éxito me permitió formar mi segunda empresa, que, que se llama Factor en Retail, que es un enlace justamente, el estar inmerso en el, en el negocio de la venta online, me hizo dar cuenta de que hay un, hay un enlace necesario entre fábrica y retail, o importadores y retail, que no, no está bien desarrollado aún, o no está muy bien explorado, y eh, la, la empresa Factor de Retail justamente busca enlazar, o unir a proveedores, importadores, eh, emprendedores que quieran vender sus productos con el modelo de, de ventas Marketplace, principalmente Marketplace. Así que esa es mi segunda empresa ya está avanzando y afortunadamente va bastante bien también. Y, y la pandemia ha hecho que esto eh, tomara una aceleración mucho mayor a la que todos esperábamos.
0: Así claro que, es que sí.
1: En de la venta online.
0: Qué maravilloso. Sí, qué bueno que nos da esta introducción. Eh, ahora sí. cuéntanos un poco de qué sería para las personas que se están conectando, y, y, no, y no tengas miedo a compartir con nosotros cualquier experiencia, yo sé que has tenido un montón de experiencias muy divertidas, eh, cuéntanos también de que, qué vendría siendo retail, qué vendría siendo marketplace, para okay. que la gente que está recién integrándose en este mundo de los negocios pueda entender la diferencia.
1: Hay una diferencia principalmente en el, en el modelo, porque el retail tradicional, uno como proveedor, ¿ya?, Distingamos proveer las personas que quieran traer cualquier tipo de producto, ya sea nacionales o importados, y distribuirlo en un, en un país o en, un, en una región por medio de canales retails. Tradicional eh, implica, por ejemplo, que tú trabajas con un costo de un producto, es decir, tú traes tu producto, valorizas la importación, tus gastos, tu ganancia, y vendes ese producto al retail. Y es el retail, en el modelo tradicional, el que desde tu, desde tu costo dice cuánto va a marginar por tu producto y lo comercializa, ¿ya? Uh -huh. Es decir, ellos definen su margen de ganancia. También al operar con un modelo tradicional implica que tienes algunos costos fijos como trade marketing, aportes comerciales, por estar participando con los retail con los productos que tú vendes con ellos, ¿ya? Ese es el modelo tradicional que es eh, retail tradicional, ¿ya? Y todo basado frente al costo. En el marketplace la diferencia está en que tú como proveedor, que bajo el mismo modelo local o importado, tienes un mayor manejo sobre los productos, y el negocio está hecho para que tú, en fondo, seas una, un actor partícipe, activo del negocio, y no solamente un observador, y todo se basa en el precio. Es decir, tú quieres vender un producto y lo fijas en un precio determinado, y el retail te dice, desde este precio que tú definiste vender tu producto, te voy a cobrar una comisión por participar con nosotros. Y algunos gastos logísticos y operativos. ¿Cuál es la diferencia en ese modelo de negocio? Que tú, como proveedor, como bien decía antes, eres mucho más activo, mucho más partícipe del negocio, uh -huh. pero además tienes la posibilidad de trabajar sobre tu precio de venta público. Es decir, puedes tener la opción de marginar más si haces una estrategia de productos bastante eficiente y comercial, lo que es mucho más conveniente para nosotros como, eh, en este caso, como emprendedores.
0: Claro que sí. ¿Podríamos, ¿Podrías mencionarnos cuáles son los mejores retail en este momento y los mejores marketplaces?
1: Mira, por ejemplo, el mercado local, estamos hablando de Chile, yo tengo operaciones ¿Sí? en Chile, Perú y otros países más, pero en Chile... El principal actor en el mercado de retail tradicional es Zodimac eh, y Falabella. Son los dos grandes actores que también, si menciono Marketplace, voy a volver a mencionar a Falabella, que es un monstruo en Marketplace. Linio, un actor súper relevante. Mercado Libre, es un actor muy relevante en el Marketplace. Y de ahí ya vienen otros actores. Pero si me los principales, son esos.
0: Perfecto. Eh, y ahora, ¿qué es lo que busca el retail o el marketplace en un producto? ¿Qué podría ser atractivo para que digan eh, eh, si este producto, eh, vamos a invertir en él, queremos que se venda a través de nuestro producto, o es que cualquier producto se ve, puede vender a través de marketplace o retail? ¿Hay características que jueguen a favor?
1: Mira, en, en, yo con la experiencia que tengo en general, he eh, descubierto que tú puedes vender lo que quieras eh, en un canal marketplace, Incluso mucho más fácil de acceder a un producto, un mix de producto, variedad de producto, marketplace que un retail tradicional. Uh -huh. En el retail tradicional muchas veces la, la, la decisión de la compra de un producto de que tú lo comercialices por ellos pasa por el retail. En el marketplace las puertas están mucho más abiertas y si tú tienes un proveedor que te armas y te estructuras para operar eficientemente con ellos, el acceso al producto que tú vas a vender es ilimitado. Tú puedes vender lo que tú quieras lógicamente cumpliendo con los parámetros de garantías, calidades y de servicio.
0: Claro, es bien. decir, la
1: puerta, está, la puerta está bastante ancha y tú lo que quieras traer lo puedes comercializar, para ser bien honesto.
0: ¿Sí? ¿Y todo funciona sí. o no todo funciona?
1: Ahí, mira, muchas veces la, la mayor dificultad que tienen los emprendedores es la selección de los productos. Y la selección Exacto. de los productos muchas veces tiene que, que no pasar o basarse en el entusiasmo, sino que tiene que basarse en el análisis una de las mayores deficiencias que tienen los emprendedores muchas veces yo, yo lo digo siempre en estas dos grandes eh, ramas en definitiva de la selección de un producto una es la selección del producto y preocuparse de ver que el producto sea competitivo en el mercado que tenga un espacio o un nicho donde desarrollarse que el mercado no esté saturado por muchos actores vendiendo el mismo producto y que te dé el espacio necesario para que tú tengas el margen que necesitas ¿ya? eso, eso es como la gran, primera, eh, el primer gran desafío para seleccionar un producto claro, y el segundo claro. dos, es lograr eh, ejercer una valorización correcta de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos proveedores eh, no, no, no estudian o no, o no entienden cómo deben costear los productos y muchas veces hay errores de costos que terminan generando que vendan un producto a un costo menor al que necesitan para ganar lo que requieren ganar y que su negocio sea rentable. Entonces están esas dos variables importantes. Es decir, antes de traer un producto más que por entusiasmo tiene que ser por estudio, de entender qué vas a traer y si va a funcionar o no versus lo que hay en el mercado y además a qué precio o costo o precio de venta pública en este caso en marketplace vas a vender ese producto para ganar lo que tú necesitas ganar para que sea un buen negocio para ti. Fantástico. Es de
0: grande,
1: grandes desafíos.
0: Me quedó súper claro. ¿Y qué podría ser un, qué tendría que abarcar este estudio y qué podría ser un buen margen? Porque ahí también hay mucho... Eh, no hay mucho conocimiento al respecto, porque también tenemos que considerar los márgenes de, de que se va a crear el marketplace o el retail.
1: Claro, claro. Mira, la, yo creo, ver, la principal eh, cualidad que tiene que tener el producto que tú vayas a traer es primero qué va a significar ese negocio para ti. Si tú vas a ser un independiente que vas a querer sustentarte por medio de este negocio y traer una o dos o tres cantidades de productos distintos y comercializarlo, si vas a normar un negocio para tú subsistir y que este negocio sea el que va a mantener tu estándar de vida, tu calidad de vida y va a generar las ganancias que tú necesitas para, para vivir, hay que hacer los cálculos necesarios para entender cuánto necesitas vender tú mensual para que el claro. margen que tú fijaste en el producto te permita pagarte tu renta, que es algo súper importante, la renta mensual que tú quieres ganar, y además que deje un ganancia necesaria para que el negocio pueda seguir administrando, es decir, Tú con la, con la venta que logres mensualmente tienes que subsistir, pagar el estándar de renta que tú quieres tener, porque tienes que pagarte un sueldo, que es un gran desafío para los emprendedores. Uh
0: -huh. O sea,
1: el traer, el traer un producto para vender una cantidad que no te permite generar un sueldo para subsistir de él, es que ese producto en definitiva siempre va a generar que no va a tener la autonomía total para ti para poder desarrollar y concentrarte en él y hacerlo crecer. Claro. Entonces, no sé si se entiende el punto. Es decir, la clave es que lo que vayas a hacer tú permita que tú, si te vas a concentrar 100% en eso, puedas subsistir con ello y e haciéndolo crecer, tanto por ganancia personal como por utilidad del negocio para tu empresa. Eso yo creo que es lo más relevante en respecto a la selección de productos. Es decir, lo que vayas a hacer tú tiene que ser eh, necesariamente autosuficiente para tu desarrollo personal y profesional.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Sí. La, y, la, y la ventaja del marketplace es que tienes y, y ahí es donde por ejemplo uno puede hacer el paralelo con lo cuando tú vendes por redes sociales, de manera independiente por Facebook, Instagram otros canales, hay muchos canales en día de venta, eh, tienes acceso a un, a un mercado de clientes cautivos, que se llaman, es decir, tienes un acceso a, por mercado libre, por ejemplo que está funcionando bastante bien también tú vas a poder vender con ellos de manera directa armar tu propia logística, prepararte para cumplir con los tiempos de entrega, etcétera pero a medida que tú vayas agregando más canales comerciales, hoy, hoy en día la dificultad ma mayor que existe para comercializar un producto es la exposición. Es decir, si tú traes un producto y te arriesgas a importar, y te arriesgas a jugártela con un producto que tú crees que es el ganador, tienes que preocuparte de no solo el producto, que esté bien desarrollado, precio etcétera, sino que también armar un canal comercial que permita que tenga muchas bocas de salida, que se llama y que tu producto, por ejemplo, esté puesto en MercadoRible, en Lineo, en Ripley, en Farabella, en todos los marketplaces que puedas, porque mientras más canales tú tengas de venta, mayor va a ser la cantidad de salida de productos que vas a tener, y eso va a generar el volumen que tú necesitas para que tu negocio sea exitoso.
0: Claro que sí, lo entiendo súper bien. Y ahora me quedó pendiente la pregunta de los márgenes. Bueno, tengo un montón de preguntas más, pero para <risa> que nos expliques también cómo funcionan los márgenes y qué es un buen margen, y qué es lo que tenemos que considerar, para que todas las partes sean felices, el emprendedor, el distribuidor, y a lo mejor eh, si alguien no ayuda en logística o, o agencia entre medios. ¿Qué, es, ¿Qué son los costos y márgenes que debemos considerar?
1: Claro, mira, siempre se habla primero de un margen de utilidad bruta, ¿ya? Y el margen de utilidad bruta tiene que estar compuesto por, en definitiva, todo lo que te va a costar vender en el retail. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, normalmente los retailers en marketplace están marginando en un promedio de un 20%. Ya. Como es contra el precio de venta público, el margen ellos lo calculan descontado IVA, supongamos si tú vendes a 69.900 pesos un producto, uh -huh. descuentan o despejan el IVA, y sobre ese valor neto que queda, te calculan un 20% de comisión por venta, ¿ya? Ese es el porcentaje que se van a llevar ellos por tener tus productos publicados en su plataforma y acceder por medio de ellos, tú, a toda su cartera de clientes, ¿ya? Y además, eh, tienen costos logísticos también que son por la distribución de los productos que tú estás vendiendo. Puede ser que tengas un modelo que van a buscar a tu bodega, que tiene cierto nivel tarifario, que van a buscar a tu bodega, incluso tu bodega, yo estoy hablando, puede ser hasta tu casa. No es necesario tener tremendas instalaciones. Puedes claro. armar una estructura perfectamente para operar desde casa. Y va a un retail como Linio o otro marketplace a buscar a tu hogar y eso tiene un tarifado de logística. Eso es adicional a la comisión. Y otro modelo es que tú vas, por ejemplo, y entregas en Chile Express o entregas en otro servicio logístico que este operador ocupe, y eso tiene otro tarifado logístico. Entonces tú tienes que definir ahí primero con qué modelo logístico vas a operar, ¿ya? Para incorporar eso al precio de venta público que tú tienes, porque eso en definitiva al costo bruto, o sea, al margen bruto que tú tienes, le vas a ir rebajando a estos gastos que tienes y vas a llegar a una utilidad o un margen eh, final, ¿Ya? Yeah. Ese margen que te, que te da el producto tiene que ir muy relacionado con lo que te comentaba yo antes, que es, en definitiva, si yo traigo de este producto mil unidades, esas mil unidades, si imagino un 20%, me van a dar X cantidad de utilidad. Eso es lo que yo necesito para hacer que el negocio tenga consecuencias y sostenibilidad en el tiempo o no. Y eso va a depender mucho también de cómo va a definir tu ganancia. ¿ya? Primero, ver si el mercado te permite cobrar el precio que necesitas cobrar para hacerlo viable o no como negocio. Y, en definitiva, el margen dependiendo del tipo de producto, va a ser súper valioso. Tú puedes ir a un producto, por ejemplo, que digas, este producto va a ser de nicho, no va a ser de gran volumen, pero voy a ganar más margen con él porque es un producto que es diferenciador, no está posicionado en el mercado y me permite tener un margen mayor porque es una propuesta totalmente diferenciadora. Y hay un nicho de clientes que la quiere y vas a vender menos unidades, pero un mayor margen o eh, utilidad para ti, descontado gastos. O tú puedes decir, no, voy a tener este producto y voy a ir a pelear un precio más económico, voy a apostar a volumen, a volumen y a contribución, es decir, que tú vas a apostar a tener un margen más bajo para ti, pero apostando a vender muchas más unidades, y eso en definitiva a darte un, una utilidad por contribución más que por margen mismo, que también es otra estrategia de negocio. Entonces, si tú me preguntas si hay una receta para un margen que tú tengas que fijar o no, va a depender de cómo quieres tú plantearte con la estrategia comercial que quieres desarrollar pero cualquiera de esas estrategias que quieras desarrollar o el margen que vas a definir tiene que permitirte que la última línea mensual de venta haga que tu negocio sea sostenible.
0: Claro Si que cobras sí, claro. un margen
1: del 10% y descontado tu sueldo, tu, tus gastos, vas a caer con un 2% de ganancia, esa ganancia no permite que tú te desarrolles.
0: No, claro que no. Claro que no. Oye, y a todo esto, ¿qué es que se vende mejor? Eh, los productos sin marca o con marca. ¿Cómo tú...? ¿Prefieres abordar e introducirte al mercado?
1: Mira, por ejemplo, eh, hay grandes desafíos respecto a, a, al tema del desarrollo de una marca, ¿ya? Mi, mi, mi opinión personal es que una marca en sí misma, si tú vas a tener un producto a una marca, tiene que tener una estructuración o una propuesta de negocio o un ADN de marca, se dice también, que permita que en, defun, en definitiva tú trabajes para que la marca se posicione. ¿Qué quiere decir esto? Yo no gano nada con traer una marca que no la conoce nadie, que creo porque la marca suena chévere, que va a funcionar. Tengo que hacer un trabajo, por ejemplo, un pauteo de redes sociales, un desarrollo de una página web, todo para que en definitiva cuando tú uno quiere traer una marca propia, personal, y que tenga un ADN de marca, que en definitiva identifique lo que tú quieres transmitir con tu marca, esté estructuralmente armada para que la marca empiece a ser conocida, empiece a ser reconocida y empiece a ser... Eh, considerada por los clientes, porque hoy en día la gente no tiene mucha fidelización por las marcas, pero sí le gusta mucho la marca a las personas como consumidores. Otra opción es que no, uno traiga una marca y que le venda a los retail y ellos pongan su propia marca. Hoy en día eso va mucho, mucho de salida, ¿eh? está la marca posicionándose muy fuerte y muchas personas que están haciendo el mismo trabajo que yo, están siendo muy exitosas por medio de desarrollo de marcas. Muchas veces la marca lo importante que tiene es que tú normalmente apuntas a satisfacer un nicho de producto, o un desarrollo de producto. No es una marca que tú digas, traigo esta marca y va a ser universal la cantidad de productos que voy a vender, sino que digo, por ejemplo, voy a ser especialista en calzado deportivo y mi marca va a decir eh, X marca con el ADN de deporte. Voy a traer, por ejemplo, una marca especialista en... Eh, nosotros estamos vendiendo una marca, nos aliamos con una empresa importante y estamos vendiendo una marca especialista en, en eh, asados, parrilla y todo el tema, que es la marca Guayú, que nosotros estamos comercializándola, y ellos se especializaron en todo el concepto que está hoy en día muy de moda de parrilla gourmet, de parrilla especialista, parrilla profesional, etcétera, y la marca está muy bien posicionada. Entonces, si haces un desarrollo de marca, tienes que entender que hay un trabajo mayor que tener un producto que no tiene una marca incorporada, pero si logra esa permanencia en la gente, si logras esa identificación, que ya empiecen a, a comentar un poco de en redes sociales todo el tema, eso in inmediatamente llega a tu Venta eh, como impacto directo comercial, es decir, se incrementa tu resultado comercial. Mi sugerencia es que es un buen momento para desarrollar marcas.
0: ¡Qué bien! Claro que sí. Me imagino que también uno puede tener más manejo también de lo que hemos hablado de los márgenes y de la utilidad eh, cuando uno tiene marca.
1: Es correcto. La marca te permite muchas cosas más entretenidas que un producto suelto, en definitiva, como se dice. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, el desarrollo de una marca integral donde vendas más de un producto... Y esos productos incluso los pueden vender entre ellos mismos juntos, como un concepto de combos, que se llama, o una asociación de productos. Es decir, vende los productos sueltos, vende los productos uniéndolos como un concepto que te pueda equipar completo. Por ejemplo, si es de deporte, el equipamiento completo para una persona que utiliza bicicletas. Eh, puedes vender un concepto general. Y, y cuando tú haces ese concepto como de combos, es mucho mayor el margen que puedes recibir. Porque se, se, se desliga del producto unitario de venta y te permite tener una propuesta de contribución mayor a tu negocio. Un ticket mayor también de venta.
0: Claro, ¿se podría decir que cuando uno hace estas colecciones, estos combos, el marketplace o el retail te da más exposición, o no?
1: Es posible, porque, por ejemplo, el retail en general, y todos tenemos que entender esto, o sea, el negocio en general se sostiene principalmente de la bancarización, ¿ya? A pesar de que el, la penetración de las tarjetas de, de Transbank, o débito, ha, ha subido bastante en el mercado, el factor de la tarjeta crediticia es súper importante para lo que nosotros desarrollamos como valor del negocio, ¿ya? Entonces, a mayor ticket eres un proveedor más atractivo para los grandes retails o los grandes marketplaces. Es decir, mayor ticket habla del precio más alto de venta, ¿ya? Cuando eres un precio muy bajo de venta es muy poco lo que puede aportar a su negocio en general. Ah, claro, es renta muy
0: poco, claro que sí.
1: Exacto, entonces a mayor ticket que tú logres vender implica que ellos normalmente, si tienes un buen resultado de venta y además tienes una buena propuesta logística que resuelve los tiempos de entrega, eso es súper importante, que después, de hecho después yo sé que tú lo, lo vamos a desarrollar, pero no es solo el producto, sino que también tiene que haber todo detrás, un soporte para cumplir un back office, para cumplir las expectativas de venta, pero a mayor, a mayor ticket normalmente los retailers empiezan a ser partícipes de mayores campañas comerciales, te van dando más exposición, te van pidiendo a veces ofertas de destacadas para ellos mismos darle una ubicación específica en el, en el portal y eso lo vas ganando tú con la propuesta de productos que desarrollas
0: Ay, eso, eso es totalmente nuevo para mí gracias ¿Qué, por qué? enseñármelo yo no sabía que a mayor ticket de venta teníamos eh, más posibilidades de ser mejores eh, partners o clientes para los canales de distribución
1: mira, perdón tú si quieres terminar la idea
0: sí, solamente te iba a comentar eso
1: Mira, bien día, para que... Yo, yo trabajé en retail, yo trabajé yeah. en retail y mi formación siempre ha sido en tiendas y trabajé también manejando retail, marketplace, antes de ser independiente. Entonces, todos tenemos que entender que la gran... Eh, gracias a este negocio es vender y vender lo más posible, ¿ya? O sea, estamos participando en un negocio activo donde el negocio gira en torno a la venta. Hay emociones, hay amor, hay pasión, hay, hay mucho que mucho quiere hacer las cosas bien, etcétera, pero todo al final se va a medir por resultados comerciales. Cuando tú eres un actor en un retail, que empiezas a... El retail hoy en día tiene una, una misión, que es captar la mayor cantidad de emprendedores. Hoy en día es el momento más fácil para entrar a un retail como proveedor. Es decir, las puertas están bastante más abiertas que antes. Pero cuando tú ya estás adentro, viene otro desafío que es sostenerte ahí como un actor partícipe del negocio. ¿ya? Yo
0: creo que es el, el, ese es el desafío más grande definitivamente.
1: Es correcto, es correcto, entonces, y eso implica que, por ejemplo, cuando tú ya, por ejemplo, los, proveedores están, los retailers están metiendo proveedores, metiendo proveedores, ingresando, ingresando proveedores, hay algunos exitosos, hay otros que son neutrales, que no aportan nada, hay otros que desaparecen rápido porque no subieron ya el modelo de la manera correcta, pero cuando tú te sostienes ya y ahí estás vendiendo, ya te empiezan a rankear los retailers y dicen, ah, mira, este, de este ranking de 50 proveedores que tenemos, estos 10 proveedores nos sirven mucho porque nos están aportando mucha venta y saquemos más gestiones con ellos comerciales para que en definitiva no, nos aporten más ventas. Entonces, muchas veces el éxito de tu compañía también va a ir el éxito que desarrollas de la estructura de productos, de precio y logística, pero que seas bien dinámico y activo comercialmente, que estés armando con ellos las campañas comerciales, que participes con ofertas, que tenga una buena estructura y estrategia de costos y precios de venta al público entonces todo eso va a ser un match positivo hacia tu negocio y va a ir posicionándote dentro del retail como un actor relevante y ya en una campaña que no te tenían considerado te empiezan a invitar más seguido a campañas más importantes y eso es lo que en definitiva esa exposición que te logras dar tú por medio de tus productos es la que también te va cimentando el camino hacia el éxito
0: sí ahora ¿qué recomiendas tú? Eh, yo sé que yo creo que eres especialista en retail pero ¿por qué a la gente le ¿Le sirve más el Marketplace en, en comparación de tener una tienda propia de venta?
1: Yo creo que ambas o, cosas no son... Perdón.
0: O sí, o tú, o tú dices que hay que ir con las dos, son compatibles.
1: Yo creo que que con las dos. Yo, yo siento que, por ejemplo, si tú no desarrollas una marca, es probable que tu tienda propia no sea tan relevante y puedas vender solo Marketplace y funciona el negocio perfecto. El marketplace siempre te va a dar mayor exposición a, y mayor acceso a personas y a, a clientes que van a lograr con tu marca propia, o tu, perdón, tu página propia de venta, uh -huh. ¿ya? Pero creo firmemente y personalmente que tienes que siempre tener tu página de venta propia. Puede funcionar por Facebook empresa y en paralelo armar tu, tu propia página de venta online. Lo importante es que tenga sistemas de pago, que funcione bien. Hoy en día hay un, un pool de empresas importantes que están ofreciendo páginas de muy fácil manejo. Una recomendación que doy con el tema de las páginas es que ojalá sean páginas de bajo costo, autoadministrables. No hagan desarrollo de páginas que les salga mucho dinero invertir en ellas, sino que hay muchas empresas que venden páginas ya maqueteadas, ¿ya? que te van a salir un costo mucho menor que desarrollar una página propia. La ventaja que tienes con esas empresas es que tú puedes definir el tipo de diseño de página que quieres y después van y ponen tus logos, tus colores, y al ser administrable, todo lo que pasa en la página va a depender de ti. ¿Cuál es la ventaja que tiene una página, y no solamente enfocarse en los marketplaces, cuando desarrollas una marca? Que cuando estás en los marketplaces y te empiezas a dar exposición y empiezas a desarrollar tu producto, en sí la gente siempre va a querer encontrar y buscar dónde estás tú de manera independiente, porque entiende mm, claro. que el retail se lleva un porcentaje de la ganancia mayor al que tú le vas a pedir cuando vendes directo. ¿ya? Entonces, la ventaja de tener la, la página propia de venta es que tú en tu página puedes cobrar incluso los mismos precios del retail porque una buena estrategia no es el competidor de tu mismo negocio. Es decir, no, no ganas nada con vender en retail a 10.000 y en tu página vender a 5.000 porque vas a matar tu propio negocio en el retail. Exacto. ¿Entiendes? La diferencia está en que tú, por ejemplo, puedes vender a 9.500 en tu página y a 10.000 en el retail, pero en el retail tu ganancia final va a ser 6.000, despejando todos los gastos o costos de operación en el retail, y acá no, pues te vas a llevar los 9.500 porque no tienes que pagarle comisiones a nadie, y es un negocio que te da una mayor utilidad frente al, al, al volumen de venta total. Entonces, esa magia de hacer un macho, donde tu página, por ejemplo, te aporta un 20%, del 100% que vende un mes, pero una utilidad mucho más grande, y el retail te aporta el otro 80% a una utilidad menor con todo lo que tienes que pagar, hace que en definitiva genera un punto de equilibrio mucho mayor y más positivo hacia tu empresa. Entonces yo creo que, o mi sugerencia es que tienes que desarrollar las dos estrategias comerciales. No, tanto claramente. el marketplace como tu venta particular.
0: Sí, no quedó súper, súper claro. Y ahora, ¿qué hay con respecto a los medios sociales? ¿Lo usas, tu empresa lo usa simplemente para tener contenido o también hacen venta a través de medios sociales? ¿O qué se vendría siendo lo correcto cuando tienes página web, marketplace? ¿qué vendrían siendo, cómo apoyan o cómo trabajan con las redes sociales un emprendedor que está partiendo en este, vendiendo sus productos?
1: Mira, lo, lo importante de las redes sociales, y, y mucha gente comiente, no el error, sino que yo creo que es una falta de experiencia inicial, de enlazar sus redes sociales a cuentas particulares y personales, ¿ya? por querer hacerlo más simple, porque ya la página de Facebook la tenía abierta, etcétera, y empiezan a vender desde su banca personal. La, la página que desarrolles tú primero tiene que ser de tu marca, tiene que tener una ADN y una identidad propia, ¿ya? El manejo de las redes sociales en definitiva tiene que ser el, el, el foco o la forma en cómo quieres tú que la gente vea tu marca, cómo te dirige a tu público, cómo en definitiva hablas tú por medio de tu marca con lo que quieres que en definitiva la gente sienta que es tu producto, ¿ya? ¿Qué permite esto? Que en definitiva las redes sociales vayan posicionando tu marca y tú, por ejemplo, al hecho de, de desarrollar una marca y poder darle un posicionamiento, vas a poder ir ganando mayor cantidad de dinero, porque tú vas a tener un producto que va a empezar a ser reconocido, no va a ser reconocido como una gran marca, como una Nike, o otra marca que pagan millones de, de, de dólares en publicidad, pero sí van a haber personas que van a ser tus clientes cautivos, tus seguidores, que les gusta lo que tú entregas como contenido y te empiezan a seguir. Y ese porcentaje de clientes que tú vas captando es toda una red que se arma. Porque las redes sociales, la ventaja que tienes es que, por ejemplo, un me gusta que tú tengas, significa que son todas las personas que están asociadas a ese particular que tiene, no sé, mil, doscientos amigos, ochocientos amigos, y ya te están viendo como marca. Uh -huh. Entonces, las redes sociales tienen un, un trabajo para ti de merchandising. Yo creo que las redes sociales, para nosotros, son el marketing que las empresas grandes pagan, como comerciales de TV, radio, o en el mismo internet. Unas buenas redes sociales manejadas por nosotros, donde no haya un contenido de pauta, las redes sociales no se tienen que manejar como, como estoy en el día. Me levanté y ahora sí publico, mañana no tengo ganas, no publico. Las redes sociales tienen que ser desarrolladas con un plan de medios. Yo soy especialista en, en medios digitales. Manejo y tenemos más de, no sé, las páginas de Tujón, por ejemplo, Concept, tenemos más de un millón y medio de visitas mensuales, tenemos más de mil seguidores, y vamos haciéndola crecer con una pauta de trabajo. La gente tiene que... O, lo, o los emprendedores tienen que publicar en ciertos horarios, tener continuidad, eh, publicar también contenido relacionado con tu producto, no solamente publicar solamente productos constantemente, sino que también si eres un especialista, por ejemplo, en calzado deportivo, publicar conceptos de deporte, en claro, cierto horario del claro. día, para que tú le des valor de contenido a tu publicación y la gente empiece a seguirlo, porque no solamente muestra producto, o oh, también me dio un tip de cómo correr mejor, en el caso de un deportista. O, por ejemplo, en caso de las parrillas, me dio un tips de cómo encender el asado sin tener que generar tanto humo, etcétera. O sea, son cosas que le van dando valor a tu comunicación y por medio de seguidores tú vas haciendo que tu marca vaya creciendo en venta. Entonces, las redes sociales cumplen un fin de merchandising súper fuerte, de marketing, pero también se van a enlazar con venta, porque al, al mismo tiempo que tú vas publicando tu producto, la gente te empieza a preguntar cuánto vale, eh, ¿qué, dónde lo puedo comprar, cómo lo puedo comprar, cómo me lo hacen llegar, etc. Y ahí empiezas a generar toda una dinámica comercial que va potenciando tu negocio.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Y cuál sería como, <coughs> bueno, yo creo que va por nicho, el mercado, pero cuáles serían como dentro del mercado chileno unos buenos números de ventas mensuales? Es decir, esta persona o esta empresa, en realidad esta marca está dominando el marketplace. ¿Cuáles cuál sería como a lo que es, tiene que uno pensar o llegar? ¿O cómo podría uno calcular ese nivel de venta?
1: Yo creo que el, el éxito del de negocio, más que compararte o competir con ex, factores externos, uno no puede querer ser el dominador de todo el negocio porque el negocio es demasiado grande. Lo que uno tiene que lograr es ser bueno en el negocio que uno hace y que el negocio permita en sí mismo hacer sustentable el negocio. ¿Cómo medimos esto, por ejemplo? En tu caso que estás trabajando con muchas personas que son emprendedoras y quieren importar, van a agregar un capital inicial cuando van a importar, ¿ya? Uh -huh. Van a decir, ok, voy a traer este producto, ya Alejandra va a definirse esta cantidad de productos, lo vamos a importar, contenido completo, carga suelta, lo que sea, y esos productos cuando tú los traes tienen que generar, bajo la valoración que tú hagas, un nivel de utilidad. Tú invertiste, no sé, un millón de pesos y quieres que al terminar su venta te den medio millón de pesos de ganas, por ejemplo. Si ese negocio te permite dar eso, esos resultados los tiempos que tú tienes estimado que se te van a dar los resultados, yo siento que se empieza a definir como un negocio exitoso, porque desde ahí, desde ahí tú ya empiezas a escalar. Siempre uno va a querer vender más, ¿ya? Pero la medición de si el modelo rentable o no es, primero, si te permite subsistir como negocio, es decir, que te entregue la autoridad que tú necesitas para poder pagarte tu renta, y también para seguir importando, es decir, que puedas hacer el ciclo de la curva de importaciones. Que no sea una sola importación y que ahí quedó el negocio porque no tuviste la capacidad de seguir desarrollando. O sea, los negocios eh, van muy enlazados. Por ejemplo, si tú vas a importar 100 productos y esos 100 productos te van a dar una ganancia de 300 mil pesos y tú quieres ganar mensualmente 500 mil pesos, no va a ser un negocio que para ti va a ser sostenible en el tiempo.
0: Claro que sí, mm. Claro
1: Entonces, sí, claro. desde la misma importación y la valorización que tú hagas, la, las personas tienen que entender que los negocios de importación tienen que ir relacionados con la valorización. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho valorización de importaciones. Y para definir negocios, eh, hay cosas que le podemos comentar a, lo, a los oyentes, que hemos hecho negocios con Alejandro y otros no. Pero eso no es un problema. Eso es parte de lo que tenemos que hacer como emprendedores. Una buena valorización del negocio implica hablar de meter todos los gastos de importación eh, los productos puestos en tu casa, los gastos mensuales, etcétera, tu renta, claro,
0: perfecta, y que ese producto al
1: vender la totalidad de los productos que importaste te permita, te permita lograr todo eso input y además tener capital para volver a importar y poder hacer el ciclo de importación y que tu negocio ya tenga una continuidad en el tiempo. Yo creo que ese es el éxito de un negocio, cuando tú logras que hacer que sea sostenible en el tiempo y que tú vas creciendo con él y la empresa va creciendo junto contigo.
0: Me parece súper bien. ¿Cuánto tiempo te das para proyectarte y para que siga creciendo. Ejemplo, eh, ¿cuántos pasos das? Voy a ganar aquí 300, aquí un millón, después voy a llegar en 10 pasos donde yo quiero llegar. ¿Cómo te vas organizando en esa estructura de proyección?
1: Mira, uno de los grandes desafíos de los emprendedores, y por eso yo, yo formé la empresa Factory Retail, que en definitiva es fábrica o, o proveedores y retail, es que yo me he dado cuenta que hay mucha gente que quiere emprender, pero no sabe vender el uh -huh. negocio, como general, es decir, ¿cuál es un gran desafío para un, para un importador hoy en día? Llegar con el producto a Chile, por ejemplo, y no tener las bocas de salida o los canales desarrollados comerciales y, por ejemplo, tener solamente desarrollado mercado mercadoría, que es un buen canal, pero por sí solo no te da el resultado que tú necesitas por el volumen de ventas que requieres, ¿ya? Exacto. El gran desafío que hay es que tú, aparte del producto, que es, es como la parte A, la selección de producto, valorización, costeo, etcétera tengas la cantidad de canales necesarios para que tu producto tenga la exposición que tú requieres para que se venda de la manera que tú quieres. Si vas a traerlo para venderlo solo en tus redes sociales, que hablamos que no era súper importante, pero las redes sociales no te van a, eh, o no van a catapultar la venta como tú necesitas para hacerlo sostenible en el negocio. Entonces necesitas tener una estrategia de penetración de mercado que implique que tú tengas a cinco o seis actores del mercado relacionados contigo y que tú, por ejemplo, puedas vender al llegar producto de manera inmediata en cinco retailes importantes en el mercado local, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mi empresa Factor Retail, yo ya sé que mi marca al home, pero estoy trabajando con otras marcas y proveedores, y los proveedores van y me dicen, Alex, este es mi precio-costo del producto, y yo voy y tomo ese producto y lo vendo de inmediato en todos los canales que yo ya tengo desarrollados. Esa es una estrategia. Pueden hacerlo con personas como yo, que hacen ese tipo de estrategias comerciales, que se especializan. En entender toda la logística, en entender la otra parte que muchas veces el trabajo es agradable el negocio. Y tú eres un proveedor mío más. Y yo soy el que le vendo los retail. Pero yo me encargo de, por ejemplo, de distribuirlo en todos los grandes retail. Eso es una estrategia. Por ser. ¿Y qué te permite eso? Que en definitiva al llegar a tu producto tú ya vas a estar expuesto al tiro en 10 grandes retail del mercado que son los que abarcan el 80% del mercado completo. Y de inmediato llegó tu producto y ya estás colocado en todos los retail. Esa es una estrategia. Y la otra estrategia es que tú vayas a poco abriendo los Marketplace, que es un buen camino también, y logres, eh, en definitiva, eh, tener a todos los canales cubiertos, ¿ya? Y armarlos de manera particular. Ambos son súper eficientes como de negocios. La diferencia está en que, por ejemplo, conmigo, margina un poco menos porque tienes que amener la posibilidad, como empresa, también de marginar junto a ti.
0: Claro, y que
1: todos ganes. Claro. Pero te ahorras la logística, te ahorras el traslado, te entiendes un solo, una sola persona que es la que te va a dar toda la poca salida. Y la otra fórmula que la haces tú particular, marginas más porque no tienes un intermediario como en este caso yo como traders y vas directo y vendes directo a los retailers. ¿Cuál es la dificultad ahí? Que tienes que armar tu estructura para soportar la logística y atender a muchos retailers que es bastante trabajo. Entonces ahí tienes que definir en definitiva por cuál de los dos caminos te vas. Pero cual sea que tomes tienes que tener muchos clientes aperturados para poder ser exitosos.
0: Claro que sí. Como se dice no puedes no puede
1: apostar los huevos en una sola cara.
0: No, claro que no. No se puede. <risa> Absolutamente no, yo creo que ese es uno de los eh, mayores, mayores problemas. Oye, sí, ¿cuál, según tú, serían como eh, los mayores problemas que una persona que está recién empezando a tener sus ventas, cuáles son los errores más comunes que, que has encontrado tú?
1: Yo creo que principalmente hay muy, muy, muy poca experiencia con el tema de los costeos. Hay cosas que unas una, una personas que he conocido, les converso y ellos ni siquiera tenían. Claro, de que eran temas que tenían que imputar a su gasto. Por ejemplo, me decían: Yo estoy vendiendo en Mercado y estoy yendo a Chile Express tres veces al día a entregar los productos. Ok, bien. Y cuando empezamos a revisar los costos, le decían: ¿Y dónde está el costo de traslado de todos los días ir a Chile Express a entregar? Ah, no, pero es que voy en mi auto y luego yo. Sí, pero tú gastas benzina. Exacto. El gasto de traslado es gasto de tu negocio. No es particular tuyo. Uh -huh. Entonces, yo siento que ahí hay uno de los grandes errores. Una de las dificultades que podríamos mencionar es la dificultad de entender que uno, todo lo que haga para vender en un negocio, sea cual sea el que realice como un producto, en definitiva, tiene que tener imputado todos los gastos que te relaciona el vender en ese negocio. Y eso implica también eh, definirte un margen de ganancia por renta, por ejemplo. Claro. Mucha, gente trabaja, mucha gente trabaja para su empresa, pero no se, no se fija en una renta. ¿Cuál es el riesgo de no fijarte en una renta? Es que tú nunca vas a saber si el negocio o ¿no? Porque dices, pucha, vendí 5 millones de pesos este mes. Ok, ¿cuánto ganaste esos 5 millones? Porque esos 5 millones que vendiste hay un porcentaje que puede ser el 60%, que es el costo de la operación completa y te queda un 40%. Pero ese 40% tienes que pagarte todo lo que es también los gastos particulares o personales que tuviste. Entonces vas desglosando los gastos, y vas dándote cuenta que no, pues no necesitas vender 5 millones, necesitas vender 6 o 7 para ser operativamente viable. Y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos de los emprendedores entender que hay que meterse mucho en los números. Un negocio, como me, me, me han dicho uno de los grandes mentores que he tenido, un negocio sin números no es negocio. Es su entusiasmo. Sí. Y uno no puede, uno, uno no puede bajarse en el entusiasmo, tiene que basarse en los números, es decir, voy a hacer esto porque sé que va a ser rentable para mí, me va a dar una calidad de vida mejor y voy a buscar con esto un futuro mejor para
0: Totalmente de acuerdo. El que no conoce sus números no conoce su negocio. Es correcto. Sí, es correcto. totalmente. Oye, ¿cuáles son las fechas de mayor venta, por lo menos en Chile, que la gente diga, aquí tengo que estar? ¿Cuáles serían las, los momentos pic de venta de marketplace y retail?
1: Mira, los lo, lo cyber está definido que son unos... Lo que hoy en día se vende en un cyber representa normalmente los, un 2% o un triple de lo, un periodo de venta normal. ¿ya? Es decir, ser un actor que participe en los cyber activamente y estés preparado para ingresar en los cyber de manera agresiva va a significar que para ti esos dos meses incluso son más fuertes que Navidad hoy en día. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en un cyber que no es esta? Porque, por ejemplo, si despejamos los cyber, uh -huh. que son los dos o tres eventos más fuertes del año, tú después ya tienes más eventos o campañas que son más estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, va a empezar el día del niño y antes tienen todos los productos relacionados con los niños un input de venta mayor. Es el día, de, por ejemplo, de, de, de Navidad y hay una mayor relación de venta con productos relacionados con regalos.
0: Claro Pero sí. Otras, sí. otras
1: categorías no funcionan así se mantienen bastante lineales en el año. Que son más neutrales, son más toda temporada, se podría decir así. Por ejemplo, yo vendo también unos packs de almohadas de Brasil y esos no son tan estacionales, son más transversales. ¿Ya? Pero si en los cyber todos los productos en general impulsan venta. Entonces, si, si tú preguntas cuáles son los eventos más importantes del año, va a depender de tu producto, pero sí o sí tienes que entender que el cyber es uno de los más monstruosos eventos que va a enfrentar en el año. Entonces, muchas decisiones de importaciones para los que van a trabajar la importación tienen que estar considerando la llegada o el, o, el, o el arribo de los productos en fechas óptimas para estar, por ejemplo, preparados para una activación en un cyber. Por ejemplo, si vas a importar y vas a tomar una decisión que va a ser que vas a llegar un mes pasado de cuando ya pasó el cyber, es probable que tengas que acelerar tu toma de decisión. Para que asegures que la mercadería llegue antes, porque, ojo, vas a llegar con toda tu mercadería en un mes potentísimo comercialmente, claro. y es probable que ahí tú puedas des, de, ver y visualizar el potencial de tu producto a su máxima expresión. Es decir, lo traes y lo haces llegar a Chile en el momento indicado para estar acá activo ya comercialmente antes del cyber, y tú vas a saber ahí por medio de la campaña cuánto va a dar tu producto. Y eso, eso también es una buena válvula de medición.
0: Súper bien. ¿Cuándo son los cybers en Chile?
1: Mira, normalmente ahora se están moviendo un poco de fecha, ¿eh? pero el, el, el anterior fue en mayo y ahora viene uno en noviembre, el 4 de noviembre. En Chile hacen dos Cyber anuales. Y está un poco metiéndose el Black Friday también, pero algunos retailers lo toman y otros no, pero también es muy cercano al segundo del, del año. O sea, estamos hablando de mayo, junio, uh -huh. y octubre, noviembre, como fecha de ejecución. Perfecto. Incluso, mira, está, fue tan fuerte el cyber, esto un, 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 es una experiencia para los lo, lo oyentes, pero fue tan fuerte el cyber, el resultado comercial de los cyber, que los mismos retails alejaron el cyber de Navidad. Antes los cyber lo hacían en noviembre, muy pegado a diciembre, y ¿qué es lo que pasó? Que toda la gente, como eran tan buenos los precios, compraba todo en noviembre y bajaba Navidad. Para la Exacto, entonces los retail, como no quisieron que le afectara tanto a Navidad, alejaron el cyber de Navidad, dos meses, para que no le impactara tanto, sobre todo en tecnología, ¿eh? sobre todo en videojuegos, celulares, cámaras, etc., eh, se alejó bastante de Navidad por lo mismo, porque afectó mucho los resultados de la Navidad. Para que veas cómo el cyber toma potencia.
0: Increíble, increíble. No me había imaginado que, te, que había crecido tanto, con tanta potencia.
1: Sí, demasiado, demasiado. Y además que Chile es un país donde la penetración del, del factor crediticio que yo comentaba al comienzo, eh, es muy fuerte, o sea, en el, en el continente en general somos el país con la mayor tasa de bancalización. Acá normalmente las personas pueden tener hasta tres tarjetas por persona y son más incluso. Entonces la gente tiene mucho acceso a comprar eh, online, y ahora con lo que pasó con la pandemia es que el negocio online se aceleró, entonces lo que antes era muy bueno... Eh, ahora está siendo mucho más fuerte por el tema de venta online, porque la gente traspasó el modelo clásico de compras, que era físico, a uno virtual, por obligación. Pero los estudios dicen que toda esta gente que se traspasó a comprar virtual, no toda va a volver a la experiencia de compra eh, física.
0: Física, retail.
1: Entonces sí. ya la, el posicionamiento de la venta online creció sustantivamente respecto a lo que venía haciendo antes, que ya era exitoso.
0: Sí. Ahora, ¿es mito o es verdad eh, que han, las, las, las ventas han subido o han bajado durante el tiempo de pandemia? ¿O simplemente eh, se movieron a, a todas a online?
1: Es verdad que han subido. No sé si han subido como el volumen de negocio completo, pero va muy relacionado con lo que tú dices. O sea, todo lo que antes era físico ya no está físico, se traspasó todo online. Pero además también el hecho de que la gente está en su casa, hay estudios que demuestran que la gente por el hecho de estar encerrada ociosa de la compra era un claro. catalizador de, de, de relajo, de descanso, de desconexión y las ventas han subido, yo, yo por lo menos con tu home estos últimos dos meses he tenido las ventas históricas de mi compañía, y yo cinco años operando en el mercado siendo un actor relevante que es la empresa más grande que tengo y con ArHome home, eh, las ventas de estos últimos dos meses también han sido espectaculares que es mi otra marca en definitiva de, de productos para el hogar
0: claro que sí, que felicidades sí. Oye, eh, se me quedó dando una pregunta de la, lo que estuvimos conversando al inicio. Es, ¿cómo ves tú hacer como un estudio de producto? Te fijas, porque yo he escuchado y también he visto, hay emprendedores que buscan lo que se vende en Estados Unidos, ven Amazon sí. y después acá. O tú haces lo que se vende aquí en el retail, en, en el marketplace y lo ves acá. O vas directamente pensando lo que viste en otro país o la tendencia en China... ¿Cómo vas viendo esa oportunidad de negocio? ¿Cómo encuentras este producto para empezar a sacar números si es rentable o no en el negocio?
1: Mira, normal, normalmente hay, hay, dentro de lo que tú decías, está lo medular, o sea, hay varias formas de cómo puede ser este análisis, ¿ya? Pero puede ser, por ejemplo, porque sea una tendencia mundial y que tú te vas a anticipar y vas a decir, uy, voy a traer esto antes que llegue a Chile porque siempre hay un retardo en la llegada. Puede ser también que tú digas, voy a apuntar un nicho y, por ejemplo, a todo lo que le gusta, el manga, el anime, que digas, voy traer figuritas de robots que no están sonando por ningún lado, pero tú apuntas a un nicho de personas a los cuales quieres llegar y ese nicho no está satisfecho, y tú digas, voy a apuntar ese nicho lo quiero satisfacer, voy a traer productos para ellos, sabiendo que no va a atender a otro pool de clientes, pero el hecho de atender a un, un segmento no atendido implica que los tienes cautivos, y es un éxito. Puede ser que, por ejemplo, un producto como ahora por la pandemia, las mascarillas por una situación cultural o social o, o, o de país, en definitiva, eh, la necesidad se, se, se generó, no existía, y tú reaccionas de manera impu, impetuosa o rápida, impulsiva incluso también un poco, y llegas con el producto primero que nadie y tienes el negocio abarcado hasta que ya llegan todos a vender el mismo producto, pero en definitiva, eh, o puede ser por moda, tendencia, necesidad, etc., pero en definitiva, una vez que ya selecciona el producto, la otra parte que viene, es estudiar el producto dentro del mercado es decir ¿cuántos actores están vendiendo lo mismo que quiero traer yo? o no hay actores que estén vendiendo lo mismo que quiero traer yo ok si sí hay actores que tengo o competidores en definitiva que van a, van a realizar conmigo en el producto pero ¿por qué yo lo voy a traer igual va a ser atractivo? ¿me voy a diferenciar en algo? ¿va a tener una línea de diseño distinta? ¿voy a montar a, otra, a otro color? etcétera o sea van a haber varias decisiones que tú digas sí es el mismo producto pero no es el mismo lo más importante es que traes desde siempre saber en definitiva dónde te vas a meter a competir, ¿ya? Si vas a elegir un producto, primero ver si eres competido en precios y van a ser productos similares, es decir, si tienes más actores en el mercado y vendes los mismos productos que tú vas a importar, ver que tu precio permite que tú compitas con el precio que ellos están vendiendo hoy en el mercado. Y no quedes, por ejemplo, 10.000 pesos más caros, 5.000 pesos más caro que te deja fuera de mercado. Es decir, el análisis va a pasar por hay algo que te guste y lo quieres traer, hay algo que te, que, que te encantó, una tendencia que viene avanzada, o una necesidad del país, etcétera, etcétera, o un nicho no cubierto, pero una vez que ya defines traerlo, tienes que hacer tu estudio de mercado, en definitiva, un análisis de FOA que se llama, uh -huh. que en definitiva, el análisis FOA es ver si tu producto va a ser efectivo y competitivo en el mercado, yo lo resumo así, o sea, preocuparte de entender dónde te vas a meter a competir, si hay más actores, conocerlos, y no basarse solo en el entusiasmo, sino que basarse en el análisis, darte el tiempo para entender lo que vas a hacer, y desde ahí construir tu producto y construir tu marca y tu negocio. Y, y si no, si ves que el negocio no da, no lo hagas. Si vas a tener algo que tú vas a saber que vas a llegar a un precio no competitivo, no lo hagas, cambia de producto, no te enamores de los productos por capricho. Enamórate por resultado. Eso es súper relevante. O sea, aquí las cosas son números. Puede haber pasión, puede haber amor, todo lo que quieras, pero si el producto, tú ves que no va a tener cabida, va a quedar fuera de mercado porque vas a estar más caro, ¿Para qué vas a hacer la inversión que tú sabes que viene a gran riesgo? Es distinto cuando tú dices sí, tengo espacio para competir. Ahí ya depende de tu calidad como emprendedor, tu calidad como empresa para ganarle espacio y ganarle terreno a tus competidores. Y eso es súper atractivo. Pero tienes que ser competitivo. Y eso también va a definir mucho la decisión que tú tomes.
0: Me encantó. Me quedó súper claro. <risa> <risa> Oye, Alex, aquí tenemos eh, un juego en esta entrevista. Ya, mira. Sí, que cuando la, la entrevista está terminando, que desde ya te doy muchas gracias por compartir tanto con nosotros.
1: Gracias por la invitación. Eh,
0: sí, es que, mira, también que nos dé la oportunidad antes de entrar a este juego, cómo la gente te puede contactar, cómo puede ubicar tu empresa o para que yo sé que conmigo hay mucha gente que importa y que necesita entrar al mercado para que le des tu contacto. Y segundo, es que tú pasas a hacerme la última pregunta a mí antes de cerrar. Lo que tú quieras. <risa> <risa> y ahí, con eso ya darte las gracias por compartir tanto con nosotros nuevamente. Así que ¿cómo, bueno. primero, ¿cómo, ¿cómo la gente te encuentra a ti?
1: Bueno, yo, yo creo que tú le puedes compartir mis datos. Mi nombre es Alex Villarreal. mi correo uh -huh. es alec.villagral.com a me pueden contactar y, bueno, Alejandra le pueden pedir en contacto sin ningún problema. Uh -huh. Mi empresa es especialista en definitiva, se, se especializa en definitiva en atender a proveedores y enlazarlos con los grande retail, que es la empresa factora en retail, y estamos desarrollando súper fuerte ese negocio. O sea, es un modelo que no es mío, no es una invención mía, este es un modelo que en Europa y en Estados Unidos opera perfectamente, y es porque muchos proveedores en definitiva entienden que las dificultades logísticas y de manejo de un negocio son bastante complejas y esa es la tarea que nosotros hacemos. Y el hecho de tener toda la foca de salida ahí armada, de decir, nosotros ya le vendemos hoy más para él, arriba línea Línea, Mercado Libre, etc. Entonces tú, ya al en un producto, sabes que conmigo vas a tener acceso a todo eso. Ya. Y claro además, eso sí. tal como tú lo haces, yo también asesoro mucho comercialmente y muchas veces la definición o no de un negocio va a pasar también por las conversaciones que tengamos con el proveedor. No es que siempre me traiga el producto y yo le decir si vamos a hacer todo. O sea, hay cosas que se van a seguir y no, dependiendo si el negocio es viable o no. Pero sí. eso también es parte de la experiencia.
0: Sí, ¿no? y ¿sabes? decirle a la audiencia también... Súper cercana la recomendación, Alex, es <risa> transparente, seco con los números, no se le va a perder nada ahí, y va a ser un trabajo muy fluido, como ya lo ven, Muchas una gracias. persona muy concreta y eficiente.
1: Muchas gracias. Sí. Yo, de verdad, y creo que también es una, una pregunta que, que muchos de, de los oyentes eh, quisiésemos escuchar de ti, es en definitiva... ¿Qué has visto tú también de lo que ocurrió en el mercado desde que comenzó la pandemia lo que está pasando hoy? O sea, ¿qué, ¿qué cambio has visto tú culturales? ¿Qué cambio has visto también de oportunidades? Porque en definitiva, las crisis son problemas, son dificultades y todo, pero también son un mar de oportunidades. ¿Qué visualizas tú qué va a pasar hoy en día con el mercado que estamos relacionándonos nosotros de venta eh, en el mercado mundial o en el mercado local? ¿Qué, qué piensas tú respecto a eso?
0: Eh, yo creo que eh, definitivamente la pandemia no es que cambió las, las reglas del juego, cambió el juego, todo. Aquí nos reinventamos todo, y, y dio la facilidad eh, que nos dio como un acelerador en lo que es el tiempo. Aquí como que cuando se acabe la pandemia, si es que se termina, vamos a despertar como en el 2040, que es todo digital, que no necesitamos hacer nada presencial, y eso también es lo mismo que pasó con mi negocio. Eh, eh, menos mal que antes, un año antes que se formara la pandemia, yo logré vender la empresa que importaba. Y me quiere todo esto lo que era asesoría. Porque imagínate que en esto de la pandemia, si yo me hubiera quedado con esa empresa, como le pasó a muchos de mis colegas, eh, que ahora China te forzó a tener todo digital. O sea, ahora ni siquiera necesitas ir a China para importar. Hasta la Feria de Cantón es online. Y asimismo, eh, ahora no es necesario tener tanto contacto, ser una gran marca para tener una página web y tener un e-commerce. No es necesario también ser gigante para crear una marca y estar en el marketplace como contigo. Entonces, básicamente, se dio eh, la facilidad de que ahora todo esto del e-commerce, marketplace, importaciones, canales de venta son accesibles para cualquier persona que quiera emprender. Y eso yo creo que ha sido lo más importante y lo que va en enviar el desarrollo, no solamente aquí, sino que a todos los actores de Latinoamérica. Porque esto en Europa y Estados Unidos ya se veía, pero ha sido ahora todo un boom acá verlo. Eh, sí, totalmente
1: acuerdo contigo.
0: Sí, lo único que he hecho de menos es que todavía la logística nos acomoda a la tanta demanda que hay, hay muchos huecos y vacíos. Yo creo que... Sí, quien encuentra ahí cómo solucionar esos huecos va a ganar mucha plata en Chile. Pero absolutamente es una oportunidad muy grande. Y ahí no hay ni siquiera tiempo como para. Ni siquiera necesitas ni siquiera comprar como un container completo o mil unidades ahora para rentar un negocio. Te puede empezar con muy poco y desde la comunidad de tu casa, tu teléfono, la luz y, y ya, se fue.
1: Y eso, eso, que, eso que comentaste, al, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas tú, ¿eh? pero por, lo que comentaste al final quiero hacer un, un punto aparte, mira. Sí. Do, dos tips cortitos, pero por ejemplo, todos los que quieran emprender y quieran vender en Marketplace, me sugieren siempre, por costos, que el precio final de venta de mil pesos sería rentable para ti. lo que vendas bajo eso no es tan rentable para ti como negocio. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tú dijiste, y es súper clave, y ahí donde eres valiosa tú como persona y profesional para todos los emprendedores, que la gente no tenga el paradigma o la preconcepción de que tienen que invertir grandes cantidades de capital para desarrollar un negocio.
0: Exacto. Un negocio,
1: si se desarrolla de manera inteligente y eficiente, ya sea por carga suelta o, o compras menores, puede desarrollarse y puede apostar a la reposición más que va a traer un gran volumen de mercadería. Puede hacer una construcción de una marca que va a generar hasta mejor un poquito más, pero lo puedes desarrollar. Y hoy en día, como bien decías tú, eh, el modelo migró y mucha gente está emprendiendo, mucha gente está siendo autónoma a un trabajo establecido y eso es un mercado totalmente nuevo que se está abriendo de posibilidades. El que se haga bueno hoy en esto va a ser muy exitoso en un muy corto plazo.
0: Sí, muy corto plazo. Absolutamente de acuerdo contigo. Así que muchas gracias Alex por tu tiempo. Eh, te voy a mandar todos los links para que veas Camaravilla maravillosa entrevista y te damos eh, vale oro porque como siempre le digo, eh, eh, todo lo que yo no sé, sé que una persona como tú lo puede responder mucho mejor que yo, así que esto va fundamental para todos nuestros emprendedores. Así que muchas espero, gracias por compartir con nosotros.
1: Espero haber sido un aporte y que les vaya muy bien y éxito en todo. Y recuerde, la historia pertenece al más perseverante. Así ah, que adelante. Tal cual. <risa> vale, un gusto.
0: Igual.